0: خبرنگار برنامه است که در این ساعت از رادیو پیام دوست تقدیم شما می‌کنیم. خبرنگار ما ما تاریخ به ما نشان داده که قدرت قلم و تاثیر کلام بیش از هر عامل دیگری در بیدار کردن افکار عمومی و تعالی بخشیدن به درک و اندیشه‌های فرد و جامعه نقش دارند. از این رو صاحبان قدرت و حاکمان بیدادگر که از شدت قلبه و نفوظ این قوای نهفته به خوبی آگاه هستند و اون رو تهدیدی برای بقای خود می‌دانند، همواره سعی کردند تا با تمام قوا و با استفاده از زور، ارعاب و خشونت نویسندگان، شاعران و سخنبرانی که با صداقت و شهامت در غالب شعر یا به صورت نصر بی های زمان خود رو به چالش کشیدند هدف قهر و قذب قرار دهند قلمشان را بشکنند و صدایشان را خاموش کنند. به خصوص اگر این نویسندگان و شاعران زن باشند ادالت و برابری و کمپین داستان ما همچنان محور گفتگوهای این برنامه نوشین آگاهی هستم در هر کجا که با خبرنگار همراهی میکنید به شما خوش آمد میگم و برنامه این چهار رو تقدیم می کنم. میهمان این خبرنگار خانم دکتر ماندانا زندیان پزشک محقق شاعر نویسنده و روزنامه و مجری برنامه های رادیویی هستند و در این برنامه در مورد نقش زنان شاعر و نویسنده در ارتقای اصل عدالت و برابری و آگاهی دادن و الهام بخشیدن به افکار و اندیشه های انسانی با خبرنگار گفتگو می کنند. از شما دعوت می کنم همراه باشید. خانم دکتر ماندانا زندیان درود بر شما به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدید
1: وقت شما هم به خیر خانم آگاهی عزیز خوشحالم و سربلندم در خدمت شما و شنوندگان محترمتون هستم
0: خیلی خیلی ممنون خانم دکتر زندیان خوشحالم که میتونیم با شما صحبتی داشته باشیم در رابطه با کمپین داستان ما یکیست با تمرکز بر نقش زنان عدیب و شاعر سرزمینمون در ارتقاء اصول بنیادی چون ادالت و برابری که در این کمپین بسیار بسیار برجسته شده اما اجازه بدیم با پرسشی در مورد خود کمپین آغاز کنم به اینکه کمپین داستان ما یکیست چه مفهومی رو برای شما عنوان یک بانوی ایرانی تدایی میکنه و درک شما از این داستان و یکی بودن همه ما در این داستان چی هست؟
1: بله خواهش میکنم در برخورد اول به نظر من این کارزار یا پویش با یاد و احترام ده زن بهایی شکل گرفته هممون میدونیم، در چهلومین سالگرده به دار کشیده شدنشون به دلیل ایستادگی بر باوری که داشتند و دروغی که نگفتند. و میدونم که در بین این بانوان دلاور از نوجوان 17 ساله تا بانوی 57 ساله حضور داشتند، به نظرم این یک چشم اندازه که میشه به کمپین اینطوری نگاه کرد و خیلی هم مهمه چون نقش اطلاع رسانیش رو به ما نشون میده و اطلاع رسانی ضد پنهان نگه داشتن بیداد قدرت رو که خیلی اثر بزاره. همه ما میدونیم که در تمام جهان قدرت ها سعی میکنن نابرابری ها رو پوشیده نگه دارن. و بیداد خودشون رو پوشیده و پنهان نگه دارن حتی انکار کنن پس این اطلاع رسانی بسیار مهمه چون آگاهی بخشه ولی این به نظرم برخورد اول ماست فقط با این اتفاق اگر ما ژرفتر نگاه کنیم و فکر کنیم متوجه میشیم که در سر, سر جهان و به نظر من در درازای تاریخ انسانهای پرشماری وجود داشتند که دوچار چنین خشونتهایی بودند یعنی به دلیل باورهایی که داشتند و به دلیل اینکه حاضر نشدن دروغ بگن بسیار مورد تبعیض و ستم قرار گرفتند انسانهایی بودند که با مطالعه با اندیشیدن با تجربه هاشون به این باور رسیدند که چیزی درسته و حقه و خواستن که پای اون بایستند متاسفانه در بسیاری از جوامع این انسان ها به نوعی اقلیت شمرده شدند اقلیت های دینی، مذهبی، جنسیتی، قومی، سیاسی و یا انواع این اسامی و باز متاسفانه این اقلیت ها کم کم غیر خودی انگاشته شدند در جوامعی مانند جوام جامعه ما که به نظر من شوربختانه فرهنگ چیره بر جامعه در بیشتر موارد حساسیت لازم رو به این نوع نشون نداده باعث شده که این مسئله کم کم از مدار نگاه و توجه جامعه دور بشه به این معنا که در روزگاری آمدن گفتن زنان مثلا شهروند درجه دومن و اجازه ندارن حتی لباس خودشون رو انتخاب کنن یا اجازه ندارن در محافل عمومی آواز بخونن یا گفتن هموطنان بهایی ما حق تحصیل ندارن یا اجازه ندارن عزیزان خودشون رو در جایی که دوست دارن و درست میدونن به خاک بسپارن این حقوق بسیار طبیعی و ابتدایی رو از بخش از جامعه دریغ کردند و جامعه کم کم عادت کرده که با این وضعیت زندگی کنه. مشکلی که پیش میاد اینه که در چونین جوامعی دایره خودی ها مدام تنگتر و تنگتر میشه. تا اونجا که ما میبینیم امروز حتی بخش از اون قدرتی که داره این تبعیض رو روامی داره خودش غیر خودی دیگه برشمرده میشه. و متاسفانه به بهای بسیار سنگینی چشم همه ما باز میشه و بینا میشه به این واقعیت که دیگه فقط منای 17 ساله نیست که به دار کشیده میشه برای باورش و برای برابری خواهیش نیکای 16 ساله هم کشته میشه به همون دلیل و اینجاست که به نظر من این اسم بسیار فرخنده و این کمپین بسیار به هنگام ارزشش رو نشون میده که داستان ما یکیست. و من جمله آخری که در پاسخ این پرسش دوست دارم خدمتون بگم ما تمام این واقعیت ها رو میتونیم حتی از سنت ادبی خودمون بر بکشیم که متاسفانه بهش بیتوجه بودیم هفتصد سال پیش سعدی گفته بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند در که من از این کارزار همینه خیلی ممنون واقعا
0: شما چقدر زیبا و متین به نکات مهمی اشاره کردین که هر کدوم اونا قابل تعمل هست ممنونم ازتون البته تلاش های فداکارانه زنان بیش از یک قرن در جریان بوده و شما اشاره کردین به این تلاش و فداکاری تأثیر گام هایی که زنان دیگر برداشتند نسل های قبل از ما و اونچه که تا به حال به دست اومده روی زندگی شخصی شما و شکل دادن به افکار و اندیشه های شما چگونه بوده؟
1: بله من فکر میکنم همونطور که به درستی و دقت شما اشاره فرمودید در حدود بیش از یک قرن گذشته مثلا بگیم حدود 160 سال گذشته ما نمونه هایی داریم که عملا میتونن الگوی ما باشند در برابری خواهیم یک نمونه به نظر من درخشانش تاهر قررت و دلیل من میگم که چرا به نظر من تاهر خیلی مهمه تاهر شاعره و باورهایی رو که داره در متونی که از او در دست ماست ثبت کرده یعنی از برابری خواهی صحبت کرده، از زنان صحبت کرده و در واقع بر های تحمیلی جامعه همروزگار خودش رو هرگز نپذیرفته. ولی مهم به نظر من اینه که تاهره یک قدم از این هم جلوتر رفته. یک قدم که نه، هزار قدم. یعنی تمام آنچه رو که نوشته عملا زندگی کرده. تاهره البته که گفته به برابری به یکی بودن اصلا ابنای بشر باور داره ولی خودش هم رفته در بدشت در محفلی که همه مرد بودند این برابری رو در واقع بر کشیده، به رخ کشیده پوشش تحمیلی رو پس زده در برابر مردان سخن گفته و از ضرورت تحول در جامعه حرف زده و آیین جدیدی رو بشارت داده این که تاهره آنچه رو که نوشته عملا زندگی کرده بسیار تأثیرش رو بیشتر میکنه بر زنانی که پس از او آمدند مثلا صدیق دولت آبادی که او هم روزنامه نگاری بوده که بسیار تأکید داشته در نشریه خودش به نام زبان زنان بسیار تأکید داشته بر حق تحصیل دختران دختر بچه ها. و این زنان البته بهای های سنگینی پرداختن تاهره جانش رو گذاشته خانم دولت آبادی رو بارها دستگیر کردند دفتر نشریش رو به آتش کشیدند ولی اینها پای حرفشون ایستادن و من فکر میکنم حتی همین زنانی که داریم ازشون نام میبریم هم الهام گرفتن از آنچه که قبل از اونها هم اتفاق افتاده ممکن اتفاقهای پراکنده بوده یعنی هزار سال پیش شاعری ما داریم محستی گنجوی که آمده نوشته ما را به دم پیر نگه نتوان داشت در حجره دلگیر نگه نتوان داشت آن را که سر زلف چو زنجیر بود در خانه به زنجیر نگه نتوان داشت داره هم از آزادی پوشش زن پشتیبانی میکنه، هم از حق آزادی حرکت زن پشتیبانی میکنه و هم از انتخاب زن برای شریکی که قراره باهاش زندگی کنه. خب اینها همه در حافظه متذکر ما بوده و همینطور اثر گذاشته تا رسیده به این بازه زمانی که مورد نظر شماست حدود یک قرن پیش را کمی بیش از اون و من فکر میکنم من و همه مایی که این گنجینه رو در حافظه متذکرمون داریم مسئولتر میشیم وقتی میبینیم زنانی جان خودشون رو گذاشتن برای اینکه این, این آموزهها رو به ما منتقل کنند. ما مسئولتر میشیم که این آموز ها رو به فرزندانمون منتقل کنیم و اونها به فرزندانشون. استاد من خانم دکتر فرزان میلانی باور دارن که در همین۱۶ سال گذشته زنان به ویژه زنان نویسنده پرچمدار انقلابی بودند. که با انقلابهای متعارف سیاسی خیلی متفاوته. یک انقلاب فرهنگی بوده. چون آمدن مسائل زندگی روزمره رو به شکل پرسشهای جمعی و فرهنگی مطرح کردن و این به ناگذیر پاسخهای جمعی و فرهنگی طلبیده و باعث شده که جامعه فکر کنه به ضرورت تحول که به نظر من نمونه درخشانش کاریست که تاهره در بدشت کرده
0: خیلی ممنون نکته که میخواستم اگر ممکنه بیشتر روش تأکید بکنید این هست که خب دستاورت ادبی زنان یعنی به طور اخص استفاده از واجه ها و اشعار و چکامه‌ها به عقیده شما تا چه حد میتونه در تحکیم روند ادالت خواهی و برابری در تحول فکر و اندیشه فرد و اجتماع تثیر گذار باشه
1: بله این پرسش خیلی خوبیه ادبیات این ظرفیت و این توانایی رو داره که تجربه های شخصی نویسنده رو تبدیل کنه به همدلی های عمومی ما این رو امروزه حتی از چشم دانش پزشکی هم ثابت کردیم یعنی کسانی که بر سیستم مغز اعصاب کار می‌کنن به ما نشون دادن که این اتفاق اصلا چطور میفته حالا این بخشش در بحث الان ما نمی گنجه. ولی مسئله اینه که وقتی ما شعر می خونیم یا داستان می خونیم یا هر نوع ادبی که شما به لطف نام بردید ما خودمون رو جای شخصیت که در اون متون هستند قرار میدیم ما وقتی یه می‌خونیم میخونیم برای اینکه روند داستان رو درک کنیم خودمون رو جای شخصیت ها قرار میدیم و سعی میکنیم شخصیت رو و حرف‌هاشون رو و رفتارشون رو بفهمیم این به ما کمک میکنه که متوجه بشیم آدم ها واقعا در اون گوهر وجودیشون با هم برابرند ما لایه های روانی متکستر و متعددی داریم که گاهی حتی خودمون دلیل یک حرفی رو که زدیم در یک لحظه یا یک کاری رو که کردیم شاید دقیقا ندونیم ما هممون میتونیم اشتباه کنیم هممون میتونیم کار خوب کنیم دیگه ما در دنیای مدرن به خوبی و بدی یا سفیدی و سیاهی مطلق باور نداریم و ادبیات این رو به ما یاد میده اگر ما خواننده، متون ادبی خلاق باشیم لازم هم نیست حتما خالق اونها باشیم فقط خواننده اونها باشیم کم کم تمرین می کنیم که این همدلی رو از متن ادبی به واقعیت زندگی هم راه بدیم چون ما متأسفانه در واقعیت گاهی زود قضاوت می کنیم گاهی بعضیا میگن ما اینطور شنیدیم و خب قدرتها هم دوست دارن دروغهایی رو پخش کنن و مردم اونها رو باور میکنن ولی ما اگر همدلی رو یاد بگیریم، اگر یاد بگیریم که از واقعیت روایت های متکسر وجود داره که این رو ادبیات به ما یاد میده، کم کم در واقعیت زندگی هم گفتوگو میکنیم، هر چیزی رو که به ما گفته میشه باور نمیکنیم. و کم کم قضاوت هامون همونطور که به نظر من مورد نظر این کمپینه بر این اساس قرار میگیره که ما واقعا داستانمون همه با هم یکیه شاید در لایه ظاهری فرق کنه. الان من فکر کنم در امتداد پرسش قبلی شما ما از همون محصتی شاعر که شروع کنیم حتی از شخصیت های زن شاهنامه و از طاهره خانم دولت آبادی، قمر، در همین دوران همروزگار خودمون نسرین ستوده، محوش ثابت، نرگس محمدی، خانم سپید قلیان و خیلی های دیگه می بینیم که واقعا تمام این زنان داستانشون این بوده که خواستن پای باوری که داشتن ایستن که این حقشون بوده و خواستن که دروغ نگن ما این رو با مطالعه متون ادبی به نظر من خیلی بیشتر یعنی خیلی عینیتر درک میکنیم
0: موضوعی که شما توضیح دادید خیلی خیلی جالبه درک من این بود که در حقیقت خلاقیتی که در آثار ادبی وجود داره و به قول شما ما لازم نیست که خلاق اون باشیم لازمه که فکرمون باز باشه و اون رو جذب بکنیم به خودی خود اجازه میده که در حقیقت اونچه که در وجدان بیدار ما هست ارتباط برقرار بکنه با وجدان بیدار انسانهای دیگه درسته این درک من دقیقا
1: از... همینطوره شما خیلی موجزتر و رهستاتر از من توضیح از داشتم بگم. این صحبت شما
0: پرسش دیگری رو برای من مطرح میکنه شما به ضرورت مسئولیت انسانی و وجدانی افراد اشاره کردین آیا واقعا ادالت خواهی بقیده شما در یک اثر ادبی یک ضرورت وجدانی هست و یا یک انتخاب شخصی
1: بله خیلی ممنونم ازتون که سوال رو در واقع به نوعی شخصی خطاب به من طرح می کنید. این خودش نشون میده شما چقدر این همدلی رو زندگی دارید می کنید چون منم واقعا قاصل ندارم حکمی می بدم فقط میتونم طبیعتا نظر خودم و باور خودم رو بگم. مفهوم عدالت برای من، با مفهوم انسان گرایی نزدیکه شاید حتی تقریبا یکیه انسان گرایی رو ما اینطور برامون تعریف میکنن که انسانها در مقام انسان با هم برابرند فارغ از اینکه چه ملیتی دارند چه نژادی دارند چه جنسیتی یا رنگ پوست یا دین دارند یا اصلا ناباورن همین که انسانان در مقام انسان با هم برابرند مفهوم ادالت برای من بیشتر یک مفهوم اخلاقی و فرهنگیه یعنی شاید من زیاد به اون مفهومی که احتمالاً در اندیشه سیاسیه نگاه نمی کنم. و با این توضیح چون ادبیات و هنر و اساساً زندگی رو من انسان محور می دونم. یعنی مطنی که در مرکزش انسان نایستاده باشه کلن در مدار توجه و کار من نمیگیره. من فکر میکنم جهان رو زندگی رو انسان تبیین کرده و ما آنچه میکنیم در راستای این هست که انسان ها بتونن در یک فضایی با آرامش و آشتی و برابری به بیشترین ظرفیت خودشون دسترسی پیدا کنن. در نتیجه در پاسخ مشخص سوال شما برای من بر ادالت و مسئولیت پذیری وجدان انسانی، در متنی که می خونم یا می حتماً حتما ضروری است
0: اگر لطف بکنید نمونه های بیشتری از این جلوه های ادبی زیبا از زنان فرهیخته و عدیب سرزمینمون برای شنوندگانمون بخونید
1: با کمال افتخار من نمیدونم چقدر وقت دارم ولی من چند یک بخشی از یکی از اشعار خانمه محوش ثابت رو کنار گذاشتم که اگر فرصت بشه و اجازه بدید بخونم چون واقعا مزمونش به نظر من دقیقا همین صحبتیه که ما داریم میکنیم و دقیقا در دستکم در حد بزاعت من از درک داستان ما یکیست فکر میکنم دقیقا داره اون حرف رو با زبان رسا و زیبا و پرقوام یک شاعر بیان می کنه
0: حتما بسیار عالی واقعا بی منتظر شنیدنش خواهیم بود اما قبل از اون اجازه بدین یک پرسش دیگری رو هم با شما مطرح کنم و اون این که تا چه حد به آینده امیدوار هستید و این امیدواری از چه الهام می گیره؟
1: من حتما به آینده امیدوارم یک استاد دیگر من آقای اسمایل خویی که یادشون گرامی و روشن باشه همیشه می ما اگه امیدوار نباشیم نمی نویسیم یا تلاش نمی کنیم حتما من امیدوارم و امیدم به جهانیه که در اون انسانها در مقام انسان با هم برابر باشن و واقعا نگاه هم به یک منطقه جغرافیایی هم نیست چون فکر میکنم امروز به دلیل ارتباط های انسانی گستردهی که فراهم آمده ما بیشتر متوجه شدیم که سرگذشت انسانها در هر جای جهان چقدر در همتنیده است. نه اینکه این اتفاق تازه است. فقط ما بیشتر متوجه شدیم چون چشممون بازتر شده به سرتاسر سر جهان. امروز من متوجه شدم که همون اندازه که مهمه یک دختر کوچولو در یک جایی در آفریقا که من ممکنه حتی نامش رو ندونم. تحصیل کنه همون اندازه مهمه که فرزند من در اینجا تحصیل کنه یا یک نفر در یک روستایی در ایران اینها همه به هم مربوطه به قول آقای خویی گفتن با یک دل غمگین به جهان شادی نیست تا یک ده ویران بود آبادی نیست تا در همه جهان یکی زندان هست در هیچ کجای عالم آزادی نیست اه. من امیدم به چون این جهانیه فکر میکنم الان ما جهان رو یا برای من دست کم این زندگی رو مثل یک صحنه نمایش میتونیم ببینیم چون واقعا قادریم از همه جا اطلاع داشته باشیم اه. که ما نشستیم و این داره تئاتر داره اجرا میشه درسته که یکی دو نفر نقش های اصلی رو به عهده دارن ولی کاملا آگاهیم که هر کسی هر نقش جزئی رو اون سحنه داره بازی میکنه میتونه اثر بذاره روی اجرای اون آدمی که داره نقش اول رو اجرا میکنه. پس همه باید کارشون درست انجام شه و شرایطشون انسانی باشه و درست باشه تا یک تئاتر درست حرف خودش رو به من تماشاگر بزنه و من فکر میکنم این نگاه رو دارم میبینم در نسل جوان در داخل ایران در جهان در خیلی جاها داریم میبینیم پشتیبانی هایی که میکنن از اتفاق هایی که داره در جاهای دیگه دنیا میفته و این برای من هم امید بخشه و هم الهام بخش
0: ممنونم از لطفتون از اینکه وقتتون رو و اندیشه های زیباتون رو با ما سهیم شدید امیدوارم باز هم شما رو در این برنامه داشته باشیم و سراب ها گوشیم برای شنیدن شعر خانم معفش ثابت با اجرای زیبا شما خانم دکتر ماندونا زندیان بفرمایید
1: من از شما سپاسگزارم که به کلمات و به من فرصت دادید همیشه در کنار شما بودن برای من مایه سربلندی و واقعاً الهام است ازتون تشکر میکنم و با اجازهتون این شعر رو میخونم
0: خواهش میکنم بفهمید
1: من غرق میشدم در قطره های عشق زنی خسته و نحیف من غرق میشدم در خون جاری از رگ آن دختر ضعیف. از بغز سخت تلخ و غمنگیز دختری وقتی به پای حکم قصاصش انگشت میزند تا مرگ میروم. من از غریب هل شادی زنان وقتی یکی ز چوبه اعدام میرهد سرشار می شوم. تا صبح دم ز تلخی فریادهای آن معتاد خسته جان بیمار میشوم من عطر شعر میزنم بر نان مانده کافوردار سرد من رنگ نور میزنم بر چهره های تیره بیمار مات و زرد بر حس برکی ای که از جوشش و خروش نومید گشته است رؤیای موج میدهم بر مرغکان بست پر و بال در قفس امید وح می دهم. من در خیال خود با هر زنی که زیر لگتهای ظلم و جور خاموش گشته است از هوش میروم در زیر تکی درخت انار تکیده ای بنشستم خاموش گویی تمام بار زنان اسیر را من میکشم به دوش این نوع همدلی به نظر من خانم آگاهی که از برابری خواهی میاد انسان و جهان رو در نهایت جای زیبایی خواهد کرد و این شعر رو خانم ثابت در زندان سرودند. یعنی در زیر آوار این تبعیز هم از باور خودشون به برابری خواهی و دوست داشتن انسان کمی حتی عقب ننشستن و این واقعا مایه افتخار همه ماست که چون این انسانی در این جهان زندگی میکنه.
0: خیلی خیلی ممنونم واقعا لطف کردین خانم دکتر مندانا زندیان امیدوارم این گفتگو ادامه پیدا بکنه در میانه شنوندگانمون و اجتماع وسیع که همه ما متعلق به اون هستیم خیلی خیلی ممنونم از لطفتون
1: من از شما سپاس بزارم. روزتون بخیر
0: آهای
2: خبردار مستی آشان خوابی آبی بی یاو تو شب سیاه، تو شب تاریک از شب و از راست از دور و نزدیک یه نفر داره جار می‌زنه جار آهای های غمی که مثل یه بختک روسی نهای من ای او از گلوی من دستاتو بردار دستاتو بردار از گلوی من از گلوی من دستاتو بردار بر خبر آهای خبردار باغ داريم تا با یکی غرق گل یکی پره خاب مرد داریم تا مرد یکی سر کار یکی سر بار آهای خبردار یکی سره توی یه کوچه های نسیم رفته پیو گردی توی باغچه ها پای شب سیار تو شب تاریک از چپ و از راست از دور و نزدیک یه نفر داره جار میزن جار آهای غمی که مثل یه بختک رو من شده ای از و گلوی من دستات بردار دست بردار از گلو من از من دستات تو بردار دست بردار از گلو من از, من, بردار. از, من, بردار از, من, بردار از من دست بردار دست
0: من